0: Aleluia, eu quero falar nessa noite sobre alguns benefícios que nós encontramos, o que nós podemos desfrutar na presença do Senhor, os benefícios que nós podemos desfrutar, alguns né, tem muito mais, mas eu quero relacionar alguns deles, êxodo capítulo 40, do verso 33 até o verso 35, e eu quero pedir que você acompanhe comigo, lendo nos painéis, bem forte comigo, eu vou ler com você, a partir do versículo 33, vamos lá, assim Moisés... Acabou a obra. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa passagem diz respeito a um momento muito especial na história de Israel. Deus havia dado... Um projeto, eu gosto muito dessa figura do tabernáculo de Moisés. Eu volto a ministrar porque eu acho muito lindo as figuras que nós encontramos aqui no tabernáculo de Moisés. Esse tabernáculo nada mais era, esse templo, nada mais era do que uma tenda feita de lonas, não é? diversos elementos. Era feito, tinha alguns elementos bordados, tinha muita riqueza, muito ouro, muita prata. Muitos tinham utensílios ali, detalhes que Deus deu, que Deus entregou nas mãos de Moisés. E nós estamos vendo aqui o um momento, encontrando o um momento em que esse tabernáculo estava sendo inaugurado. Depois de muito tempo, não é? o povo tinha sido mobilizado. Vocês se lembram que ao sair do Egito, eles saíram com riquezas, porque o, os egípcios abençoaram o povo de Israel com as suas riquezas. E essas riquezas, ou parte dessas riquezas, foram trazidas quando Moisés mobilizou o povo... De Deus no deserto para a construção da arca. Então, esse ouro, essa prata foi trazido, eles fundiram esse material para confeccionar os elementos, os utensílios do tabernáculo. Era algo muito lindo. No ano passado estivemos lá em Israel e pudemos visitar uma réplica do tabernáculo de Moisés. É algo muito especial, exatamente os móveis, exatamente das dimensões. É, estabelecidas pela palavra, cada um daqueles elementos tem um significado, tem um símbolo, um significado profético, cada um daqueles repartimentos, também é uma figura, aponta para a igreja, aponta para o nosso relacionamento com Deus, E a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas o mais importante é que eles haviam concluído a obra, como nós lemos aqui no versículo 33, e assim Moisés concluiu a obra, glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus... Que nos faz concluir os projetos da nossa vida. Amém, queridos? Deus coloca projetos e sonhos no nosso coração, e Deus está levantando homens e mulheres que não param pela metade, que concluem os projetos que eles começam. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Se Deus havia dado esse projeto, e o projeto estava concluído. Interessante, a gente vai, se você ler a sua Bíblia no livro de Êxodo e Levítico, você vai observar, e se você sublinhar essa frase, você vai encontrar muitas vezes essa declaração. E tudo foi feito segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, muitas vezes você vai encontrar nesses livros de Êxodo e Levítico, essa declaração, tudo foi feito segundo Deus havia ordenado, ou seja, havia uma ordem, havia é, um padrão que Deus havia estabelecido, essa casa, assim como a casa de Deus, não foi construída e não é construída de qualquer forma, existe um projeto, a igreja é um projeto de Deus, tem um projeto, Deus tem planos, Deus tem coisas escritas sobre a igreja, assim como tinha lá para o tabernáculo, e a Bíblia diz que quando eles concluíram essa obra, o povo se reuniu naquele lugar, algo totalmente impressionante aconteceu, imagine você uma nuvem vindo, se colocando mais ou menos como essa figura mostra, uma nuvem veio e se colocou como uma coluna de fogo, bem sobre o último compartimento, daquela tenda, daquele tabernáculo, chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e essa coluna de fogo, que era algo visível, era algo que as pessoas sentiam o calor, dessa coluna de fogo de noite, e sentiam o frescor dessa nuvem, dessa nuvem que, era, que estava sobre o seu povo durante o dia, o deserto é um lugar terrível, não é o deserto é um lugar de extremos, temperaturas altíssimas durante o dia, e temperaturas baixíssimas durante a noite, lugar de extremos, e Deus então coloca essa nuvem para guiar o povo no deserto, a chamada Shekinah, que significa aquele que habita, diga assim comigo, aquele que habita, vocês estão comigo gente? então dá uma respirada assim, diga comigo, aquele que habita, então aquele com letra maiúscula, o Senhor, o Senhor que habita no meio do seu povo, então essa nuvem, ela representava a habitação de Deus no meio do seu povo, a presença de Deus no meio do seu povo, interessante que a nuvem, essa figura da nuvem, nós vamos encontrar essa figura por toda a Bíblia, sempre essa figura da nuvem está relacionada com a presença de Deus, com a glória de Deus, por exemplo, logo que o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que Moisés armou a sua tenda num lugar mais retirado, então tinha todo esse arraial, onde estavam as tendas, as doze tribos de Israel, antes mesmo do tabernáculo ser construído, a Bíblia diz que Moisés armou a sua tenda num lugar à parte, num lugar mais distante, Eu não tenho tempo para ler isso, mas antes da construção do tabernáculo, essa presença, essa glória de Deus, essa nuvem, ela se manifestava na tenda de Moisés, é o que diz lá, e aí a Bíblia diz que quando essa nuvem vinha quando Moisés entrava na sua tenda, essa mesma nuvem vinha, se colocava sobre ali a, a tenda de Moisés, e a Bíblia diz que Moisés tinha comunhão com Deus, face a face, como alguém conversa, como qualquer pessoa conversa com seu amigo, Moisés tinha esse tipo de comunhão com Deus, não é lindo isso amados, quantos de vocês gostariam de ter comunhão com Deus nesse nível, essa intimidade, diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo, e Deus vinha, e a Bíblia diz que Josué, enquanto Moisés ouvia a voz de Deus, Josué ficava ali perto da tenda de Moisés, Josué sempre perto de Moisés, seu mentor, quando Moisés subiu no monte Sinai, Josué subiu até metade do monte, e quando Deus falava com Moisés na sua tenda, diz que Josué, servidor de Moisés, ouvia o que Deus estava dizendo, falando com o homem de Deus, ele aprendia, tanto é que ele se tornou o sucessor de Moisés, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus com o seu mentor, com o seu pai espiritual Moisés. Glória a Deus, porque Deus coloca paz espirituais nas nossas vidas, para nos ensinar a ter comunhão com Deus, e então essa nuvem estava presente ali, estava presente, e certa ocasião, Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou enviar o meu anjo diante de você, para dirigir o povo, e aí Moisés disse, não Senhor, tá, se eu quiser mandar o anjo, tudo bem, mas eu quero é a tua presença, eu quero mais do que um anjo, eu quero a tua presença, quem é que gostaria de ter um anjo dirigindo a sua vida? Eu gostaria, mas Moisés foi além, ele disse, Senhor tá bom, tá bom, quiser mandar o um anjo, tudo bem, mas eu quero mais do que isso, eu quero a tua presença Senhor, e aí Deus responde, olha o que Deus responde para Moisés, no versículo 14 e 15, de Êxodo 33, respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, a minha presença Moisés irá contigo, e eu te darei descanso, no meio desse deserto, Moisés, não vai ser fácil, vai ser uma grande peregrinação, vocês vão encontrar inimigos, vocês vão encontrar situações adversas, mas eu estou dizendo a você, Moisés, que a minha presença não vai te abandonar, diga para o teu irmão, a presença de Deus, diga para ele, não vai te abandonar, meu irmão, minha irmã, a presença de Deus não vai abandonar você, Deus disse, Moisés, a minha presença vai contigo, e eu te darei descanso, então disse Moisés, olha o que Moisés disse, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faças Subi deste lugar. Nós só iremos se a tua presença foi conosco. Levanta uma das suas mãos comigo. Todo mundo, levanta a sua mão e diga assim: Senhor, nós não avançaremos se a tua presença não foi conosco. Amém? Eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando nesses dias. Qual é a notícia ruim que você recebeu nesses dias? que você possa sair daqui, nessa noite, dizendo, Senhor, eu não vou enfrentar essa situação, se a Tua presença não for comigo, mas eu sei que a Tua presença vai me acompanhar, Senhor, amém? Como diz aquela canção, Deus cuida de mim, Deus está cuidando de nós, quem pode dar um aplauso ao Senhor, por isso? Glória a Deus. Quem de vocês crê que a presença de Deus está envolvendo a sua vida? Então, me ajudem a pregar nessa noite, amém? Então, Deus disse para Moisés, a minha presença vai contigo Moisés, não vou te abandonar, e assim Moisés seguiu liderando aquele povo, com a presença de Deus, que se manifestava como? Visivelmente, por meio daquela nuvem, então a nuvem, era algo visível, assim como muitas situações aconteciam assim no Antigo Testamento, eram coisas palpáveis, que eram proféticas, que apontavam para alguma coisa maior, que nós vamos encontrar no Novo Testamento, essa nuvem espessa, da presença de Deus, a gente pode encontrar, eu não citei aqui de manhã, mas eu estava lembrando, hoje à tarde, enquanto meditava, a gente encontra essa mesma nuvem se manifestando, por exemplo, quando o templo de Salomão foi inaugurado, vocês se lembram? Depois de, se não me engano, sete anos de preparação daquele templo, segunda Crônicas capítulo 7, se não me engano, se não me falha a memória, depois de muitos anos de preparação, a Bíblia diz que eles reuniram, fizeram um grande sacrifício, e a Bíblia diz que o fogo de Deus e a glória de Deus desceu naquele lugar, o fogo veio, e veio também uma nuvem, diz que era uma nuvem tão espessa, que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, e nem o povo, todos se curvaram diante do Senhor, tamanho era a presença do Senhor, o peso da glória de Deus, essa é uma outra palavra, a glória de Deus tem um peso, amado. a presença de Deus, ela quando vem traz temor no nosso coração, não medo, mas temor no nosso coração, Amém, queridos? Então, essa presença fazia com que as pessoas se prostrassem. E foi o que aconteceu aqui no deserto. Ninguém conseguiu entrar. Moisés não conseguiu entrar. Tamanha era a densidade dessa nuvem, dessa glória que estava ali presente naquele tabernáculo. Interessante. Lá no tabernáculo de Moisés, essa figura que eu estava mostrando a vocês, tinha três compartimentos principais. Tinha o átrio, é o pátio externo, onde havia a luz solar. Tinha o santuário, onde estava o candelabro uma peça com sete lâmpadas, então a iluminação deste ambiente chamado santuário vinha deste candelabro, agora lá no santo dos santos não tinha nenhuma luz, era um lugar muito escuro, mas tinha a luz da glória de Deus, tinha a luz da glória de Deus, e sabe o que diz em Apocalipse? Diz que um dia quando o Senhor Jesus vier, nós não veremos mais a luz deste sol, mas a luz que nós veremos será a luz da glória de Deus, brilhando sobre a cidade de Deus, a luz da Shekinah, da presença do Senhor, como a gente consegue conectar, não é, essas figuras bíblicas, é tão lindo, de Gênesis Apocalipse, a gente vai encontrando, essas figuras bíblicas, que vão se complementando o seu sentido, nós encontramos também, a figura da nuvem, no Novo Testamento, em alguns momentos, a Bíblia faz referência, por exemplo, quando Jesus trouxe os três apóstolos, os três discípulos, Pedro, Tiago e João, lá no monte da transfiguração, quem lembra o que aconteceu, quem se lembra, a Bíblia diz que eles estavam ali conversando, com o Senhor, e de repente, uma nuvem os envolveu, lembra disso, uma nuvem brilhante os envolveu, e aí se manifestou nessa nuvem, nesse momento Moisés e Elias, do Antigo Testamento, o representante da lei e dos profetas, se manifestaram naquele lugar, naquele momento, também na ascensão de Jesus, lá em Atos capítulo 1, diz que Jesus foi elevado aos céus no meio de uma nuvem, no meio de uma nuvem de glória. Também diz em Apocalipse, no capítulo 14 de Apocalipse, diz que o trono de Deus, do Senhor Jesus, está envolvido com uma nuvem branca. O seu trono de glória está envolvido com uma nuvem. A nuvem da presença, da própria presença de Deus. E para finalizar, diz, a palavra do Senhor diz lá em Lucas, no capítulo 21, que um dia Jesus virá, com grande poder e glória, envolvido em uma nuvem, uma nuvem de glória, e todo olho verá, e toda língua terá que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor no meio de uma nuvem Ele virá, a nuvem da presença de Deus, e hoje queridos, como a presença de Deus se manifesta? Será que nós podemos enxergar uma nuvem? Não, é? não existe uma nuvem, pode ser até que Deus, se Ele quiser manifestar uma nuvem, alguma coisa natural para a gente ver, Ele pode até fazer isso, tem tido algumas manifestações ao longo da história da igreja, mas o mais importante é que nós não estamos presos a algo visível, nós temos a presença de Deus agora habitando onde? No nosso coração. Nós temos a presença de Deus habitando, a glória de Deus, habitando onde o povo de Deus se reúne. Lá em João, no capítulo 1, João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Nós vimos a glória de Deus, a chequinar de Deus em Jesus. Na pessoa de Jesus, diz lá em Colossenses, que nele habitava toda a plenitude da divindade. Toda a glória de Deus, todo o poder de Deus, toda a capacidade a grandeza de Deus, para fazer milagres, estava onde? Em Jesus Cristo, amados, e nós temos Jesus Cristo hoje, na igreja, através do Espírito Santo, aleluia, olha ao seu redor, diga obrigado Jesus, porque a tua glória enche a tua casa, amém amados? Sabe por que enche? Porque você trouxe a presença de Deus para este lugar, não é uma nuvem que está em algum lugar, onde nós vamos para adorar, não, quando você veio, você trouxe a nuvem de glória dentro do seu coração, e essa nuvem enche a casa de Deus, quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor por isso? Porque a presença de Deus é algo que nós simplesmente desfrutamos na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então voltar para o nosso tema. Vamos falar sobre alguns benefícios que nós podemos ter ou ser abençoados com esses benefícios que a presença de Deus nos dá. O primeiro deles, a provisão que vem da parte do Senhor. Eu vou ler com você algumas passagens, estão aí estampadas. Eu quero ressaltar algumas declarações, algumas frases chaves, êxodo capítulo 13, verso 22, diz assim, nunca se apartou do povo, a coluna de nuvem, durante o dia, nem a coluna de fogo, durante a noite, quero que você diga comigo assim, nunca se apartou, você vai dizer assim, a presença de Deus, nunca se apartou, vamos lá, todos juntos? Nunca, agora, você vai colocar no futuro, a presença de Deus, nunca se apartará da minha vida, vamos lá, todos juntos, vamos lá, a presença de Deus nunca se apartará da minha vida, diz que nunca se apartou durante o dia, durante a noite, por 40 anos, essa nuvem estava lá, como eu disse, o deserto é um lugar de extremos, diz que durante o dia, em alguns desertos chega a fazer 60 graus, 55, 60 graus, durante a noite, em alguns desertos, a temperatura pode baixar menos 20 graus Celsius, o mesmo deserto, o mesmo lugar, não tem vegetação, você não planta nada no deserto, a não ser que você trate, que você irrigue, como acontece até hoje lá em Israel, a não ser que você traga água de algum lugar e prepare aquele ambiente com alguns nutrientes, mas o deserto não é lugar de plantar nada, tem aquele tipo de vegetação que é própria do deserto, tem aqueles insetos, aqueles animais que vivem ali, que estão ali adaptados àquele ambiente, o deserto é um lugar terrível, e o povo passou por esse lugar durante 40 anos, mas durante cada um daqueles dias, naqueles 40 anos, em todos aqueles dias, amados, a presença de Deus não se apartou do seu povo, então eu quero dizer para você, não importa o deserto que você esteja passando, a presença de Deus não vai te abandonar, diga amém se você crê em nome de Jesus, veja comigo o que diz em Neemias capítulo 9, Neemias capítulo 9, olha que declaração linda, eles estão lembrando sobre a história de Israel, e aí Neemias na sua oração ele diz para o Senhor, todavia, tu Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste, não deixaste o teu povo Israel, lá no deserto, a coluna de nuvem, nunca se apartou deles, mais uma vez a frase, nunca se apartou, a coluna de nuvem, nunca se apartou deles, versículo 20, não lhes negaste, para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede, deste modo, o sustentaste, quarenta anos no deserto, e nada, lhes faltou, diga comigo, nada lhes faltou, olha o que ele diz, as suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam, tem uma tradução, tem uma, um outro lugar que diz que as suas sandálias, não estragaram durante aqueles 40 anos, você já pensou que coisa tremenda, as suas roupas não se desgastaram, tinha comida todo dia, tinha um maná que descia do céu todos os dias, todas as manhãs, o maná caía do céu, antes daqueles homens e mulheres, crianças, jovens acordarem, o maná já tinha caído do céu queridos, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o maná caía do céu, e eles podiam fazer aqueles pães e bolos com este maná, À tardezinha, Deus enviava pássaros, codonizes, para que eles pudessem fazer um galetinho todos os dias, um churrasquinho de codona, quem já comeu codona assada? É uma delícia, lá em Cuiabá, lá com o pastor céu onde nós temos ministrado, tem um restaurante que faz, lembra pastor Luiz, uma codoninha assada, é uma delícia! E eles comiam aquele churrasquinho de cordona todas as tardes, maná de manhã, água geladinha da rocha todos os dias. As suas sandálias não desgastaram, as suas roupas. As sandálias não desgastaram, a roupa não desgastava, não desgastou porque Deus estava provendo todas as coisas. E eu quero dizer mais a vocês. Eu ouso dizer a vocês que eles se acostumaram com a benção. Eles se acostumaram de tal forma com a provisão de Deus. Imaginem as crianças nascendo no deserto, aqueles que um dia foram conquistar a terra prometida, eles nasceram, eles cresceram, nasceram e cresceram vendo e convivendo com esses milagres todos os dias, porque deixa eu perguntar a você uma coisa, onde é que existe uma nuvem que acompanha alguém pelo deserto? Onde é que você vai encontrar uma coluna de fogo que vem para aquecer um povo? Isso não existe, lugar nenhum, e essas crianças, essa geração nova nasceu convivendo com esses milagres, todos os dias, e eu ouso dizer a vocês que eles acostumaram com os milagres, nem percebiam mais que Deus estava ali provendo em cada dia, em cada situação, Deus estava presente. Eu quero dizer a você uma coisa, querido, nessa noite, eu e você nem percebemos, porque nós já nos acostumamos com a provisão de Deus que tem chegado todos os dias. É verdade ou não é? Que nós nem percebemos, mas a provisão de Deus tem chegado à nossa mesa, à nossa casa, todos os dias. Levanta a sua mão se é verdade, se você concorda, todos os dias. E nós precisamos ter muita gratidão no nosso coração e de vez em sempre dizer para o Senhor, Deus, obrigado, porque nada tem faltado, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor tem sido o nosso pastor, nada tem nos faltado, quem pode dar um aplauso para esse Deus, que tem provido todas as nossas necessidades, provisão, provisão é um dos benefícios que nós encontramos, na presença de Deus, um outro benefício, ou bênção, a proteção de Deus, a proteção de Deus, não apenas provisão, mas a proteção de Deus. Quando eles saíram do Egito, lá no capítulo 14 de Êxodo, logo o exército de faraó veio no encalço de Israel para tentar trazê-los de volta para o Egito, e aí o povo começou a clamar a Moisés, o que, é que nós vamos fazer, Moisés? O inimigo está vindo aí, será que nós fomos libertos do Egito para morrer nessa situação? E aí Moisés fez uma declaração para aquele povo, não está aqui, está numa outra passagem, ele disse assim, hoje vocês verão o livramento que o Senhor trará no meio de vocês, hoje vocês verão o livramento do Senhor, nós precisamos ser ousados, amados, e dizer para as pessoas, aguarda, espera um pouquinho, você está aí temeroso, você está passando por essa situação difícil, espera um pouquinho, porque você verá o livramento que Deus vai trazer sobre a sua vida, foi o que Moisés disse, hoje vocês verão, olha acompanhem comigo, versículo 19, capítulo 14 diz, versículo 19, então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, olha o que aconteceu depois da oração de Moisés, o anjo que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, e juntamente com o anjo, diz lá, também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, ia entre o campo dos egípcios, do inimigo, e o campo de Israel, a nuvem era escuridão, para aqueles, ou seja, para os seus inimigos, e para este, para o povo de Deus, clareava a noite, de maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se, porque a coluna de glória, a presença de Deus se colocou entre Israel e os seus inimigos. Posso ouvir alguns amém? Sabe, deixa eu dizer uma coisa, os teus inimigos não são teus inimigos, os teus inimigos são inimigos do Senhor dos Exércitos. Amém? E mesmo que você não veja com os teus olhos, Ele tem se colocado entre você e aqueles inimigos. Vou dizer de novo, mesmo que você não enxergue com os teus olhos naturais, Deus, o Senhor dos exércitos, tem se colocado entre você e os teus inimigos. Amém. Aleluia. Amém. É verdade. É verdade. Diga assim, maior é aquele que está comigo, do que aqueles que estão contra mim. Quem crê, diga amém é o que a palavra de Deus diz, a nuvem se colocou naquele lugar, e a Bíblia diz que a nuvem, essa nuvem ficou esperando ali, Deus determinando o compasso, até que o mar se abrisse diante deles, o mar se abriu, o povo de Israel passou a pés enxutos, Israel não é, foi seguindo a direção que Moisés dava, e a nuvem veio atrás, impedindo que os egípcios viessem, e quando a nuvem saiu para se colocar de novo, ali junto a Israel... A Bíblia diz que os inimigos vieram e foram todos eles mortos, desbaratados, ali no mar vermelho. Deus derrotou todos eles, na presença do seu povo. Diz lá em Deuteronômio, por um caminho virão contra ti, por sete caminhos fugirão de ti, por um caminho virão contra ti, por sete caminhos eles se retirarão. Isaías 54 diz, nenhuma arma forjada vai prosperar contra você, essa é a herança do Senhor que procede de mim, diz o Senhor. Amém, queridos? Nós temos uma herança, nós podemos reivindicar a proteção do Senhor. Quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Eu quero citar aqui algumas situações que representam o inimigo. Pessoas, muitas vezes, não que elas queiram, mas muitas vezes sem saberem ou sem perceberem, estão sendo usadas pelo diabo. Pessoas, pessoas manipuladoras, pessoas egoístas, pessoas que não querem ver você prosperar, pessoas que têm inveja, têm ciúmes, pessoas que competem de maneira ilícita, tentando prejudicar, e há pessoas que fazem isso conscientemente, não querem o bem, não querem ver outras pessoas prosperarem, o diabo usa pessoas, mas nós precisamos lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, é o que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, o que é que nós devemos fazer? Devemos abençoar as pessoas, devemos dizer Senhor, se essas pessoas têm se levantado com acusações, quantas vezes o salmista ou os salmistas declararam que as pessoas, inimigos, pessoas estavam se levantando contra, Senhor como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, aqueles que se levantam contra mim, mas Senhor tu tem sido meu refúgio, tu tem sido meu libertador, tu tem sido rocha forte Senhor, cuida dos meus inimigos Senhor, cuida deles, que eu não preciso levantar minhas mãos contra eles, cuida, eu coloco todos eles nas tuas mãos, é o que nós devemos fazer Amado. A vingança não é nossa, não. Vamos deixar Deus tratar com as pessoas. Mas com certeza, se nós tivermos o nosso coração no lugar certo, Deus vai tratar com aqueles que têm se levantado contra nós. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Circunstâncias. Satanás usa circunstâncias para nos amedrontar, sentimentos. Aliás, deixa eu falar primeiro sobre circunstâncias. Que nós, às vezes, enfrentamos montanhas, batalhas, desafios, barreiras que se levantam contra nós, notícias inesperadas, perdas de repente a gente ouve uma notícia, de repente a gente se depara com uma situação de perda, de repente bate o carro, de repente o médico dá uma sentença, e aí tem um, o nome de uma enfermidade, de uma doença, que você tem que lidar com aquilo, tudo estava indo tão bem, de repente surge uma situação, uma montanha maior do que você, mas que não é maior do que o nosso Deus, eleva os meus olhos para os montes, faz assim comigo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? agora faz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, vamos fazer de novo? Assim aponta para a montanha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele está acima das circunstâncias, Ele é maior do que as nossas montanhas, Ele é maior do que os nossos desafios, sentimentos podem se tornar inimigos, a nossa alma, talvez seja o nosso maior inimigo, porque o diabo já, a sentença sobre ele já foi dada lá na cruz do Calvário, agora com a nossa alma nós temos que lidar todos os dias, sentimentos, a gente se compara com as pessoas, a gente julga as pessoas, a gente julga o mover de Deus, nós temos que lidar com sentimentos de incredulidade do nosso coração, é verdade ou não é querido? Sentimentos de inadequação, Deus abre uma porta diante de nós, não, tem um desafio diante de nós, Deus quer te usar no teu ministério, numa medida maior e logo sobe aquele sentimento, ah eu não vou conseguir acho que eu não vou dar conta e a gente começa a dizer como Moisés disse para Deus, Senhor envia quem tu quiseres enviar, não eu Senhor se ele for levantado, vai ser melhor mas Deus está querendo usar você mas tem algumas palavras que você ouviu de pessoas no seu passado, você não é nada você nunca vai ser nada ah você não deveria nem ter nascido você é uma praga, você é uma negação você é uma peste você não faz nada direito, palavras que foram dadas até hoje, ecoam muitas vezes na nossa alma, e nós não conseguimos acreditar, no que Deus está dizendo sobre nós, mas na casa de Deus, glória a Deus, porque na casa de Deus, e na sua presença tem cura para a nossa alma, quantos de vocês creem que Deus pode curar o coração ferido, levanta a sua mão, ah, eu não tive pai, eu não tive um pai para me afirmar, é uma coisa impressionante, eu sempre digo isso, não é assim, pastor Luiz, lá no encontro com Deus, é algo impressionante o que a gente vê todos os encontros com Deus, quando o pastor Paulão ministra aquela palavra sobre paternidade, e a gente pede para aqueles homens ficarem em pé, o pastor Paulão pergunta, quem é que nunca recebeu um abraço do seu pai? Você nunca ouviu do seu pai? Meu filho, eu te amo! E tem aquele monte de homem que fica em pé, e a gente vai lá e abraça aqueles homens, eles começam a chorar, se derramar, porque nunca ouviram do seu pai, meu filho eu te amo, você é uma bênção na minha vida, você tem um futuro maravilhoso, você pode ser um grande homem, um conquistador, não, só ouviram coisas ruins, mas glória a Deus, porque na casa de Deus tem cura, tem paternidade na casa de Deus, quem pode dar glória a Deus por isso? Nós temos pais espirituais, que Deus coloca para cuidar das nossas vidas, e para restaurar a nossa alma, a nossa identidade, estávamos conversando esses dias, como o papel do homem é importante na definição da identidade de uma criança. Estamos convivendo com uma sociedade onde não tem mais pais. É a coisa mais comum hoje, não é? As crianças na escola estão vivendo com as suas mães. ou Não tem mais o senso de família. Não tem mais aquele senso de responsabilidade do homem trazer afirmação. Não é? Afirmar a identidade de uma criança. Como é importante a figura masculina. E como os homens têm se omitido em fazer isso. Porque não receberam, não conseguem dar para os seus filhos. Até que eles tenham um encontro com Deus. Eu creio que Deus quer restaurar a identidade, a nossa identidade. Amém, amados? Para que nós possamos ser quem Deus diz que nós somos. Amados, nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos o que a palavra de Deus declara que nós somos. Pega a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, diga assim: Eu não sou o que o diabo diz que eu sou. Pode falar bem forte: Eu não sou o que o diabo diz que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou e também não sou o que os meus sentimentos dizem que eu sou o que eu sou na verdade é o que a palavra de Deus declara é isso que eu sou para a honra e a glória do Senhor Jesus Aleluia identidade então quando nós falamos sobre inimigos a gente, às vezes mistifica um pouco não é mas às vezes tem inimigos muito próximos de nós que Deus quer derrotar inimigos na nossa alma, sentimentos, um último inimigo, um exemplo, ataques espirituais, ataques, a Bíblia diz que, por exemplo, lá no Salmo 91, que existem setas, que o inimigo, que o maligno lança, setas na mente, o apóstolo Paulo chega a falar, em 2 Coríntios capítulo 10, sobre sofismas, diz que as nossas armas, não são naturais, mas são o quê? Poderosas em Deus, para destruir o que Fortalezas, anulando, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, não é isso que diz lá, 2 Coríntios capítulo 10, então Paulo está falando sobre um tipo de arma, existe uma luta espiritual, amados, quer nós aceitemos ou não, acreditemos ou não, nós estamos envolvidos numa guerra espiritual todos os dias, o diabo não quer que você prospere financeiramente, o diabo não quer que você tenha um casamento equilibrado, o diabo não quer que você tenha as suas finanças ajustadas, o diabo não quer que você prospere no seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com os seus pais, ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir os seus projetos, a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir, mas no mesmo versículo diz, mas Jesus diz, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, vida em abundância, tem uma guerra sendo travada, mas nós temos uma vitória garantida, se o nosso coração for correto diante do Senhor, Deus vai nos levar para esse lugar de vitória. Quantas vezes diz que Jesus repreendeu um espírito de enfermidade. Não era apenas uma enfermidade natural. Era uma influência espiritual maligna que desencadeou uma enfermidade física. É guerra espiritual. Ataques espirituais muitas vezes vêm. Quem é que diz que todas as enfermidades que vêm são apenas naturais? Tem uma guerra espiritual sendo travada, meu querido e aí você precisamos nos levantar, colocar a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, e sair para essa guerra, com a armadura de Deus, e assim nós teremos vitória para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, provisão, proteção, e a última benção, o último benefício que eu queria trazer a vocês nessa noite, tem muito mais, o terceiro benefício, a direção da parte de Deus, provisão, proteção, e direção de Deus, quero pedir que você leia comigo, aqui, em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Vamos ler juntos? Você vai ler comigo bem forte. Vamos lá? O Senhor ia adiante deles, bem forte, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem, durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, números capítulo 9, versos 17 em diante, vamos lá, juntos, quando a nuvem seguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, versículo 20, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, versículo 21, vamos lá, às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem seguia, se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha mas erguendo-se ela patinha. uma coisa que me chama a atenção aqui, é que a nuvem determinava o compasso, a nuvem diz lá que podia ficar algumas horas, podia chegar de manhã, parar de manhã e já sair à tarde, ou parar de tardezinha, sair no dia seguinte pela manhã, alguns dias, alguns meses, e eu fico talvez me imaginando, eu, do jeito que eu sou, do jeito que eu funciono, perguntando para Deus, Deus, assim não dá. Senhor, define um padrãozinho para a gente, não dá para administrar um povo desse jeito, vamos combinar uma coisa Senhor, a gente caminha dois dias, a gente descansa dois dias, a gente caminha dois, descansa dois, se o Senhor quiser mudar o padrão depois, a gente caminha três, descansa três, não é assim, mas esse negócio de vai e para, na hora que a nuvem, faz, mas, Senhor, a gente não tem controle nenhum, mas o negócio é esse, é isso mesmo que Deus quer, Deus quer que eu e você pecamos o controle, porque Deus quer ter o controle das nossas vidas, eu não sei como é que você funciona, eu sou assim, e talvez alguns de vocês vão se identificar comigo, ia ser difícil para mim liderar um povo nesse compasso, agora, eu creio que Deus teve que tratar com Moisés, e Deus teve que tratar com aquele povo, porque quem estava determinando o compasso, quem estava dando a direção, não era o homem, não era a vontade de um homem, não era até as boas intenções de um homem, mas era a presença de Deus. E o que eu quero dizer para você nesta noite, encerrando essa palavra, e até profetizando sobre a tua vida, que eu e você, sobre as nossas vidas, que Deus possa tratar com o meu coração e com o seu coração, de tal forma que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus, que nós tenhamos sensibilidade suficiente para entender, quando o Espírito Santo diz, para, eu não sei quem já teve essa experiência, você estava tentando fazer alguma coisa, você estava tentando resolver, você foi, fez, e tentou, e falou, depois a última coisa, você se lembrou de orar, só eu? E quando você orou, as coisas começaram a mudar. Porque você se lembrou que Deus estava no governo? Quando você foi tentando fazer, Deus foi deixando de você fazer. Falei, vai, então vai. se quer fazer? Vai, vai, vai. Porque às vezes a gente é mais ou menos assim. Quem já conversou com aquela pessoa que você pega o telefone, ela fala, 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 fala. Quando você vai responder, ela desliga. Pum. Já conversou com alguém assim? Eu fico imaginando que é, às vezes é mais ou menos assim que a gente faz com Deus. A gente fala, 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 fala. Quando Deus vai dizer, quando Ele vai responder, quando Ele vai dar a direção, a gente para ouvir a voz de Deus, para entender como a presença de Deus move, como é que essa unção de Deus, essa nuvem age, nós vamos ficar um pouquinho mais na presença do Senhor, para que um dirigente louvor, e um músico, um cantor, possa fluir profeticamente, ele tem que ficar um pouquinho mais na presença do Senhor, para que um músico, um instrumentista faça o que diz lá em 1 Crônicas, capítulo 25, que eles profetizavam com seus instrumentos, tem que ficar um pouquinho mais, não adianta, você não aprende isso, tecnicamente, tem que ficar na, na presença de Deus, do Senhor, até que Ele comece a falar e usar as nossas vidas, quando você está entendendo o que Deus está dizendo? Para que eu e você, como maridos, homens, entendamos qual é a direção para a nossa casa, para a nossa esposa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, a gente tem que ficar um pouquinho mais, porque nós homens gostamos de terceirizar a oração para as nossas esposas, porque elas gostam mais, oração é coisa de mulher, não é coisa de mulher, não é, é coisa de de gente que ama o Senhor e ama a presença dEle. Nós gostamos, sabe do que? O povo brasileiro é um povo extremamente místico, e a gente traz essa tradição, as pessoas trazem. Lá, quando, antes de se converter, iam lá na cartomante, iam no centro para ouvir pra alguém ler as mãos. E a gente chega na igreja, a gente quer ouvir Deus como se fosse a leitura de uma mão. Uma mão não, uma mão. E a gente muitas vezes lida com palavras proféticas, com gente que tem unção um um profética, como se a gente fosse procurar alguém que fosse fazer a leitura da nossa mão, que vai dizer o que que eu vou fazer aqui e ali, quando nós temos a presença de Deus todos os dias, todos os dias, basta dobrar os nossos joelhos, colocar lá um CDzinho, abrir a palavra, não é só aquele tempo devocional, é ficar um pouquinho mais, você vai ficando, você vai permanecendo, de repente alguma coisa começa a mudar no teu coração, e essa nuvem, uh, ela desce e começa a envolver o teu coração, a tua vida, a tua alma, e as coisas começam a mudar no seu coração, presença de Deus, e aí Deus diz, faz assim, não, não é assim, é dessa outra forma, é hora de levantar acampamento, é hora de, parar, é hora de caminhar, é hora de esperar, não faça essa sociedade, não se envolva com essa pessoa, não vai discutir com aquela lá, espera um pouquinho, e a gente começa a ouvir a voz de Deus, e as coisas começam a mudar, o nosso Deus é um Deus que fala, a presença de Deus está no nosso meio, quem pode dar um aplauso para essa presença? Quem pode aplaudir a presença do Senhor? Obrigado Jesus, obrigado Senhor, foi Jesus quem disse, eis que estou convosco, a minha presença, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a minha segunda vinda, Jesus disse, eu estou contigo, eu estou contigo, essa canção que nós cantamos, que diz, tu és o mesmo, para sempre, teu amor não muda, se o choro dura uma noite, é isso que diz lá, alegria, vem pela manhã, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei, que me amas, e o teu amor não falha, eu sei que a tua presença está ali Senhor, eu sei que a tua presença está ali, na presença de Deus nós temos, provisão, proteção, e direção, você pode repetir essas três palavras, vamos lá, número um, o que é que nós temos na presença de Deus, certa ocasião, Deus disse assim para Isaías, diga para o meu povo, quando vocês se desviarem para a esquerda, e quando vocês se desviarem, para a tua direita, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por Ele, quero dizer para você nessa noite, tem direção de Deus para você nessa noite